0: des Trashfilms und der retroorientierten Popkultur. Hier kommt die erste Ausgabe der treasure take Wochenschau für das Jahr 2023, naja leider ein wenig verspätet, aber auch bei mir hat der Jahreswechsel ein wenig ins Kontor gehauen, weshalb ich wie viele andere auch am Neujahrstag irgendwie nicht so richtig in die Pötte gekommen bin, aber jetzt ist ja alles gut. Mein Name ist immer noch Thorsten und ich hoffe ihr hattet ein paar erholsame Weihnachtstage mit vielen Filmen und Spielzeug unterm Baum oder was ihr euch sonst noch so an Zeug gewünscht habt und natürlich auch einen geilen Rutsch ins neue hoffentlich bessere Jahr 2023. Um es mal positiv zu formulieren, nie waren die Chancen so gut etwas Gutes zu tun wie zur Zeit oder um es mit Thorsten Sträters Worten zu sagen, im Gemischtwarenladen Laden des zeitgenössischen Glücksbedarfs brennt immer Licht oder so ähnlich. Okay, genug der verwirrenden Worte. Jetzt starten wir ins Jahr 2023 und somit auch mit unserem Ausblick auf all das, was euch in den nächsten sieben Tagen in unserem illustren, bunt-trashigen, gemischtwaren Multiversum erwartet. Traditionell gibt es allerdings in der ersten Woche des Jahres immer weniger Veröffentlichungen als im Rest des Jahres, aber ich habe euch trotzdem die eine oder andere VÖ für euch hier auftun können. Alles klar. Hier ist also die Treasure Tick Wochenschau für die Kalenderwoche 1 vom 2. bis zum 8. Januar 2023. Als Freischaffende bringt er besondere Fähigkeiten mit. Was ist das? Powernap. Im Kino. Ab dem 5. Januar starten zwei Filme, die zwar nicht so ganz dem klassischen Treasure Tick Dunstkreis zugerechnet werden können, aber immerhin sehr unterhaltsam sind. In Guy Ritchies Operation Fortune mimt Jason Statham einen MI6-Agenten, der in einem globalen Geheimdienstbündnis von Großbritannien, Australien, Neuseeland, Kanada und den USA einen schwerreichen Waffenhändler, gespielt von Hugh Grant, aufspüren muss, um zu verhindern, dass dieser die Welt mit seinen Hightech-Waffen ins Chaos stürzt. Als Schlüssel soll dabei niemand geringeres als ein Hollywood-Star dienen, der von Josh Hartnett gespielt wird und, so ganz nebenbei, auch einer der besten. Agenten der Welt sein soll. Also was liegt an? Etwas ziemlich fieses wurde gestohlen und darf nicht auf den freien Markt gelangen. Wer ist der Käufer? Greg Simmons, König der Waffenhändler. So viele ernste Gesichter hier oben. Diesen Fisch fängt man nicht mit konventionellen Ködern. Danny Francesco, Greg Simmons Lieblingsfilmstar. Und wie kriegen wir den? Erpressung. Wunderbar. Weitermachen. Wir finden in Operation Fortune einen unterhaltsamen Cast aus Richies Standard-Ensemble vor, das in dieser Agenten-Action-Komödie wahre Spielfreude zeigt und es so richtig knallen lässt. Trotz kleiner Anleihen an Massive Talent könnte Operation Fortune der Agentenfilm des Jahres werden. Würde mich bitte jemand kneifen? Ist das Danny Francesco? Ihr nächstes Projekt? Ich spiele einen mysteriösen Selfmade-Milliardär. Sie beschreiben gerade mich. Seien Sie mein Schatten. Tun Sie, was ich tue. Was immer, ich tue die du. Als zweite Kurzvorstellung über den Tellerrand hätte ich da noch eine rabenschwarze Komödie mit Colin Farrell und Brandon Gleason. Moment mal, werden viele von euch jetzt sagen: äh, Brügge sehen und sterben lief doch schon vor vielen Jahren im Kino und recht habt ihr. Doch die beiden irischen Schauspieler haben sich in The Banshees of Innisfarin wieder als verrücktes Paar zusammengefunden. Regie führt hier auch wieder Martin McDonagh, der auch bei dem damaligen Überraschungserfolg aus Brügge schon die inszenatorischen Zügel hielt. Hab ich dir was getan? Dann sag mir, was es war. Ich mag dich einfach nicht mehr. Irland im Jahre 1923. Auf einer abgelegenen Insel an der Westküste sind Colm alias Brendan Gleason und Pat Drake, na wer wohl Colin Farrell, schon ein Leben lang miteinander befreundet, als Colm abrupt die Freundschaft beendet. Doch Patrick will das nicht akzeptieren und spricht Colm immer wieder an. Habt ihr euch gezankt? Habt ihr euch gezankt? Haben wir uns gezankt? Habt ihr euch gezankt? Glaubt nicht, dass wir uns gezankt haben mal eben eine Freundschaft aufkündigen. Das ist langweilig, Siobhan. Er war immer schon langweilig. Er hat den Quatsch bloß gemacht, dass du irgendwie mehr zu dir selbst stehst. Wie geht's, Vertanzt? Tanzt mit deinem Hund, oder was? Warum bist du hier? Ich wollte bloß die Tür eintreten und dich anscheißen. Trotz Vermittlungsversuchen aus dem Freundeskreis, der Familie und sogar der Polizei eskaliert die Situation. Bald kommt Patrick's vielgeliebte Zwergeselin zu Tode und Kolms Haus wird angezündet. Die rabenschwarze, makabere Komödie ist zugleich auch eine Allegorie auf den zeitgleich zur Filmhandlung auf dem Festland stattfindenden irischen Bürgerkrieg. Trotz eines gewissen tiefgründigen Anspruchs kommt der Humor hier definitiv nicht zu kurz. The Banshees of Innisharin ab 5. Januar im Kino. Ich habe Folgendes beschlossen. Ich habe eine große Schere daheim. Ich werde jedes Mal, wenn du mich ab jetzt belästigst, zu dieser Schere greifen. Und dann schneide ich mir einen Finger damit ab. Aber ich. Sei still, sei jetzt einfach mal still. Ja, ich wäre lieber still. Auf Scheibe und im Stream. Hier kommen jetzt die wenigen Veröffentlichungen aus der Welt des unterhaltsamen Genre-Kinos für die kommende Woche. The Killer, Someone Deserves to Die. Dieses asiatische Remake von John Wick erscheint nun auch endlich für Sammler im Mediabook und in vier limitierten Covervariationen. Dies ist die Geschichte des Auftragskillers im Ruhestand, Ui Kang, der sich für einige Tage um die 17-jährige Tochter einer Bekannten kümmern soll. Doch diese lässt sich prompt auf falsche Bekannte ein und landet in den Fängen eines Prostituiertenringes. Das Mädchen. Pass gut auf sie auf. Stößt dir irgendwas zu? Bist du ein toter Mann? Wo ist sie? Weißt du, wo sie ist? Der Killer macht sich auf, um die Spur des Mädchens zu verfolgen. Und das natürlich nicht, ohne dabei eine Schneise von Blut und Vergeltung hinter sich zu lassen. Rasant und schonungslos umgesetzte Kampfszenen lassen die Herzen hier von Genrefans auf jeden Fall höher schlagen. Weißt du, man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Wer zuerst redet, bleibt am Leben. The Killer, Someone Deserves to Die auf DVD, Blu-ray, im Mediabook und auch im Stream. Neben der Freude an fiktiver Action und Gewalt, wie sie zum Beispiel bei The Killer befriedigt wird, gibt es auch Machwerke, die niedere Instinkte bedienen. Eines davon ist sicher Gesichter des Todes. Eine Art Pseudodokumentation, die versucht, die unterschiedlichsten Arten des Todes sowohl bei Menschen und Tieren auf möglichst spektakuläre Art und Weise festzuhalten. Als Rahmenhandlung dient hier die Präsentation des fiktiven Pathologen Dr. Francis B. Größ, der dem Zuschauer Videomaterial zum Thema Tod präsentiert. Neben Tierschlachtungen werden Kriegsaufnahmen, Hinrichtungen und Morde behandelt. Hierbei werden im Film Fakt und Fiktion vermischt und es ist auch nicht immer klar erkennbar, wie viele dieser Erläuterungen auf Tatsachen beruhen und wie viele davon frei erfunden sind. Die Blu-ray-Veröffentlichungen aus dem Hause Magic Movie und Tonpool Medien ist laut eigener Angabe eine neue bearbeitete Fassung, die der gekürzten US Unrated Fassung mit 91 Minuten entspricht. Das Haus der Angst. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis findet die junge Margerät mit Unterstützung ihrer Bewährungshelferin schnell eine neue Bleibe in einem alten Herrenhaus. Dort gehen jedoch seltsame Dinge vor sich. Ein unheimlicher Mann taucht auf, vermeintliche Blutflecken auf dem Boden, ein kurioser Selbstmord sowie stete Albträume verängstigen die junge Frau so sehr, dass sie beschließt eigene Ermittlungen anzustellen, um hinter das Geheimnis des alten Herrenhauses zu kommen. Natürlich gerät sie dabei in Lebensgefahr. Ich meine, was denn auch sonst, sonst hieß der Film ja auch Schöner Wohnen. Der klassische Jalo wird von X-Rated erstmalig in deutscher Synchronisation auf Blu-ray veröffentlicht. Also, Haus der Angst auf Blu-ray. Geburtstag der Woche. Heute habe ich mal zwei Herren herausgesucht, auf die wir unser Augenmerk richten sollten, denn beide haben uns schon seit Jahrzehnten unzählige Stunden von Kinounterhaltung beschert. Beide haben keine geradlinige Karriere hinter sich und durchaus ihre Höhen und Tiefen im Leben und im Showbusiness erlebt. Der erste wurde am 3. Januar 1956 in Peaksville, New York geboren, wird also diese Woche 67 Jahre alt und ist sicher einer der schillerndsten Figuren des internationalen Kinos. Er ist nicht nur ein Filmstar alter Schule, sowie ein kompromissloser und höchst umstrittener Regisseur, sondern sorgt auch mit seinem verhaltenen im Privatleben immer wieder für Schlagzeilen. Die Rede ist von, na, wisst ihr, wen ich meine? Ja, Mel Gibson. Der zweifache Oscar-Preisträger, der etwa 2006 wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde und in den späteren Jahren seiner Karriere immer wieder mal gerne für Empörung in der Öffentlichkeit sorgte, startete seine Karriere mit den Osploitation-Krachern, Mad Max und die Kettenreaktion, nachdem seine Familie von den USA nach Australien umgesiedelt war. Er erspielte sich Respekt in Dramen wie Gallipoli, Ein Jahr in der Hölle oder Die Bounty. Mit Lethal Weapon zwei Starten Profis wurde er 1987 endgültig zum Superstar. Die rasante Mischung aus Komödie und Actionspektakel belebte das gesamte Actiongenre neu und es wurden immer unter der Regie von Richard Donner bis 1989 drei weitere Teile gedreht. Doch Gibson wollte mehr und er gab mit dem anspruchsvollen Drama, der Mann ohne Gesicht, sein Regiedebüt. Seine zweite Regiearbeit wurde zugleich einer seiner größten Erfolge. Das Historienepos Braveheart, in dem er zusätzlich die Hauptrolle des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace übernahm, bekam insgesamt fünf Oscars, darunter auch für Gibsons Regie und für den besten Film des Jahres 1995. Es folgten viele unterschiedliche Filme als Darsteller, darunter unter anderem der rabenschwarze und grandiose Rache-Thriller Payback, der eigentlich ein Remake von John Boormans Point Blank mit Lee Marvin ist. Neun Jahre nach Braveheart kehrte Mel Gibson für die Passion Christi auf den Regiestuhl zurück und löste mit seiner ungeschönten Erzählung der Leiden Jesus eine weltweite Diskussion aus. Der gläubige katholische Traditionalist zeigte sich auch bei seiner nächsten Regiearbeit Apokalypto ähnlich kompromisslos. Die Kontroversen um ihn wurden durch viele Negativschlagzeilen über private Ausrutscher und Ausfälle noch befeuert und so dauerte es vier weitere Jahre bis er mit Auftrag Rache wieder auf der Leinwand zu sehen war. In den letzten zehn Jahren trat er auch gerne in schrägen Rollen, wie in Machete Kills, in The Expendables 3, Fat Man oder Boss Level auf – alles Filme, die wir hier in der Trashothek besonders lieben. Zuletzt war er noch als Radiomoderator in dem Thriller On The Line zu sehen, in dem er sich mit einem bedrohlichen Anrufer ein Katz- und spiel liefert. Mel Gibson feiert am 3. Dezember seinen 67. Geburtstag und wir sagen herzlichen Glückwunsch und danke für die vielen unterhaltsamen Stunden. Der zweite Geburtstag in dieser Woche ist am 7. Januar und das Geburtstagskind wird 59 Jahre alt und hört auf den Namen Nicholas Kim Coppola, besser bekannt als Nicholas Cage. Und wer zum wahrscheinlich bekanntesten Familienclan der Filmgeschichte gehört, kann wohl auch wirklich nichts anderes werden als Schauspieler. Naja, hat ja irgendwie geklappt. Nicholas Kim Coppola wurde am 7. Januar 1964 in Long Beach, Kalifornien, als Sohn des Literaturprofessors August Coppola und der deutschen Choreografin Joy Vogelsang geboren. Nach seinem Studium an der School of Theatre, Film and Television in Los Angeles hatte er sein Leinwanddebüt in einer kleinen Nebenrolle in der Teenie-Komödie Ich glaube, ich stehe im Wald. Den ersten größeren Auftritt hatte Nicholas zwei Jahre später in Rumblefish unter der Regie seines Onkels Francis Ford Coppola. Für diesen Film änderte er seinen Namen von Coppola in Cage. Seine Inspiration hierzu erhielt der bekennende Comic-Fan vom Superheld Lucas oder Luke Cage aus den Marvel Comics. Er überzeugte die folgenden Jahre als Oscar-prämierter Charakterdarsteller genauso wie als kassenträchtiger Abenteuer und Actionheld, später dann auch durch die massenhafte Darstellung ihrer verrückter und gebrochener Charaktere in eher unglaublichen trash anwärtern wie Drive Angry, Mandy, Mom and Dad, Die Farbe aus dem All, Prisoners of the Ghostland oder auch Willy's Wonderland. Ausgelöst wurde dies unter anderem durch seinen zeitweise verschwenderischen Lebensstil, Fehlinvestitionen und Steuerschulden. Seit kurzem kommt der Mime zumindest finanziell wieder in etwas ruhigeres Fahrwasser und hat mit Massive Talent ein grandios, selbstironisches Stück abgeliefert, das sowohl von den Kritiken als auch vom Publikum gefeiert wird. Ja, und für uns ist und bleibt Nicolas Cage immer ein Garant für großes Schauspieltalent, gepaart mit hingebungsvollem Einsatz bis hin zum totalen Wahnsinn. Wer übrigens mehr über ihn und seine Filme aus treasure cheek sicht erfahren möchte, dem empfehle ich hier unsere Podcast-Folge Nummer 43 aus dem letzten Jahr. Hört einfach mal rein. Sie trägt den vielversprechenden Titel Cage Confidential und ihr könnt euch vorstellen, worum es da hauptsächlich geht. Auch hier schicken wir herzliche Grüße und ein dickes, wirklich dickes Dankeschön für die vielen Stunden unglaublicher und toller Unterhaltung. Gestorben. Wir müssen uns noch vor jemanden verneigen, der in den letzten Tagen von uns gegangen ist und dessen Werke auch zum größeren Umfang unserer Treschothek sammlungsregale geführt hat. Denn am 29. September ist Ruggero Deodato gestorben. Der Tod war bei dem italienischen Filmregisseur, Schauspieler und Drehbuchautor eines der wiederkehrenden Motive in vielen seiner Filme, von denen der ein oder andere durchaus umstritten war und das nicht nur im Feuilleton. Mit seinem wohl bekanntesten Werk, Nackt und Zerfleischt, begründete er quasi das Genre der Mockumentary, also der Pseudodokumentationen. und zu unseren persönlichen Filmhighlights des Regisseurs Deodato zählen Streifen wie Atlantis Inferno, Das Concord Inferno, Eiskalte Typen auf heißen Öfen, Cut and Run, Flashfighter oder auch der äußerst unterhaltsame, die Barbaren. Danke für die vielen Stunden exploitativer Unterhaltung. Herr Deodato, ruhen Sie in Frieden. Spielzeug, Spielzeug. 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 Playmobil Gauss Manga könnte man so sagen, denn pünktlich zum 20-jährigen Jubiläum der japanischen Anime-Reihe Naruto Shippuden erscheinen bei Playmobil die ersten Charaktere der beliebten Serie im Playmobil Format. Die Figuren sind detailliert gestaltet und verfügen über authentische Details der Serie mit vielen bedruckten Elementen und auch hier zeigt sich wieder einmal, dass die ehemals sehr austauschbaren und anonym wirkenden Figuren, äh, die bei Playmobil auch Clickies genannt werden, sich immer mehr Richtung Actionfiguren entwickeln. Der Begriff Clickies ist übrigens nach dem Geräusch benannt, den eine Playmobil Figur beim finalen Zusammenfügen macht, indem man sie von der Frisur bis hin zu den Füßen zusammendrückt. Was die Entwicklung der Figuren angeht, fiel schon bei anderen Serien wie Dino Rise oder Novelmore auf, dass die Figuren in Form und Gestaltung immer individueller produziert werden. Jede Figur ist heute ein einzelner Charakter und immer weniger Uniform, wie sie es früher einmal gewesen sind. Bei den ersten zwölf Figuren der Naruto-Shipuden-Serie wird das noch deutlicher, denn auch die Klamotten von Yamato, Kazuzu, Sasuke, Sakura, Tobi oder den anderen Charakteren haben sehr unterschiedliche Bekleidungen und Formen. Davon könnt ihr euch in den nächsten Tagen überzeugen, denn die Figurensets zu je 6,99 Euro sind bereits im Anflug. Und eine Übersicht findet ihr unter playmobil.de. Schluss habe ich natürlich wieder Terminhinweise für euch. Am 6. Januar gibt es in der Black Box, dem Kino im Filmmuseum Düsseldorf, ein 42nd Street Double Feature. Ab 20.30 Uhr könnt ihr euch unter dem Motto Kinderkram die beiden Filme Auf der Suche nach dem goldenen Kind und Chucky die Mörderpuppe direkt vom 35mm Streifen reinziehen. Das Ganze ist schon ein Ereignis, zumal die Filme von Experten eingeführt werden und kombiniert mit einer passenden Trailershow werden die 42nd Street Abende immer zu einem Denken würdigen Retro-Ereignis. Also am 6. Januar ab 20.30 Uhr Kinderkram in der Black Box im Filmmuseum in Düsseldorf. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Und am 8. Januar könnt ihr dann noch mal ganz schnell in die Wetthalle auf dem Gelände der Rennbahn in Neuss fahren. Da gibt es nämlich ab 10 Uhr die nächste Filmbörse. Also für den Fall, dass das Christkind äh, vielleicht auch den einen oder anderen Film von eurer Wunschliste vergessen hat, ist das jetzt noch eure Chance, das noch schnell nachzuholen. Oder vielleicht seid ihr ja auch vom 42nd Street Double Feature so angefixt, dass ihr noch dringend mehr Chucky Filme braucht. Wer weiß das schon. Also... Wie gesagt, 8. Januar, 10 Uhr, Filmbörse auf der Rennbahn in Neuss. Okay, und damit sind wir schon am Ende dieser ersten trash wochenschau für das Jahr 2023. Eigentlich ganz gut gelaufen, auch wenn wir nicht so viel im Programm hatten. Ich wünsche euch nochmal alles Gute für das neue Jahr und natürlich auf jeden Fall wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten.